0: Desde el bar, edición técnico de la Selección Mexicana, vamos a hablar un poco de los rumores y la situación que, que hay en este momento en torno al, al entrenador. Eh, yo he hablado con, con gente ahí adentro y, y me han contado cómo está más o menos la situación. Y digo más o menos porque no todo el mundo sabe y, y lo que saben es poco. Ha, ha habido bastante secretismo. Pero bueno, en fin, ya hablaremos. Yo soy Martín del Palacio y me acompaña Luis Herrera.
1: ¿Qué tal Martín? ¿Qué tal Barra del Bar? Que me extrañó ayer porque me censuraron Pero aquí estamos de vuelta para decirles Como siempre que este programa lo pueden escuchar En Apple Podcast, Spotify Y muchísimas plataformas más Por favor, quien no lo haya hecho aún, que ya es el colmo Suscríbase en la que más les guste y si es en Apple Podcast, también les encargamos un review con comentario. El review, por supuesto, es 5 estrellas para que más gente nos encuentre. Y también busquen, encuentren ahí el Telegram del de programa, que es desde el Bar Podcast. Porque ya saben, ahí les transmitimos todas nuestras emociones del de fútbol mexicano, de la Champions, de, de la, del boxeo, del automovilismo, de todo. Menos de la Liga Española, porque ahí sí se pone la cosa más, más difícil. Y no, nos, no les gusta que transmitamos nuestro cariño a los clubes. Pero fuera de eso, ahí síganos en Desde el Bar Podcast.
0: Así es, y bueno, pues hablemos de, de la selección mexicana. Em, empecemos con lo con lo que salió ayer, digamos, que fue una una nota de Paco Arredondo, el reportero de Televisa, diciendo que el Piojo Herrera era el principal candidato para em, asumir la dirección técnica del tri. Yo sinceramente no sé de dónde, de dónde lo sacó, eh, hay, creo que es, 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 salió en medio tiempo y ahí estaba, lo, lo, lo cerraste porque Luis abrió, lo abrió en Twitter y, y cerró abajo, 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 ahí eh, la, la es más vieja esa nota eh, es más vieja, ah bueno, pues entonces no es eso en fin, salió, lo, lo dijo Paco Redondo lo, lo, lo publicaron varios y varios eh, lo asumieron como cierto eh, yo no es la información que tenía o sea, de hecho, lo que me habían contado dos personas que están ahí bastante metidas, aunque no tanto porque no hay mucha gente metida Y esa es la realidad, lo que es muy loco O sea, porque no hay comisión de selecciones nacionales claro. está, está Jaime Ordiales que medio sigue trabajando en Cruz Azul O sea, no hay El caso es que, que, bueno, lo que me comentaron Nunca ni siquiera mencionaron a Miguel Herrera Pero bueno, hay que pensar que Es posible, ¿no? O sea, el Piojo ya, ya dirigió la selección eh, Y por algunas de las cosas que me dijeron eh, Podría ser Pero bueno, Luis, ¿tú qué piensas del Piojo técnico? A ver, yo creo que el Piojo eh, como
1: entrenador es, tuvo su momento para la selección 2014, lo hizo muy bien eh, en lo que fue esa labor de bombero en la eliminatoria que tocó jugar el playoff contra Nueva Zelanda, francamente ese playoff sí iba a ganar hasta con Buketic, pero, pero bueno, lo hace bien, lleva a la selección al mundial, se tiene un desempeño francamente eh, notable, más allá de que se le, se le cayera el equipo en los últimos 20 contra, contra Países Bajos, pero bueno, después viene ese problema con Martinoli que le acaba costando la chamba y vienen una etapa nueva con el América, luego la de Tigres, en las cuales pues desafortunadamente sus, sus bonos fueron para abajo y hoy creo que el que su nombre se escuche tanto como candidato es... Porque él mismo lo está moviendo Porque él tiene muchas ganas de ser técnico a selección Y está contactando a toda su gente En la prensa, que a fin de cuentas hay que recordar Esto se mueve mucho por contactos Y claro, estos ayudan a difundir la, la teoría o la candidatura del Piojo Yo francamente creo que Va a acabar siendo un poco como lo de Hugo Altri, perdón, a, la, a Real Madrid Y Piojo a la selección
0: cada vez que suene Va a volverse más un meme Sí a ver, yo creo que no sería el fin del mundo si si el Piojo es el técnico de la selección. Creo que es un técnico bien competente. O sea, no, no me parece que, que sea un problema, ni muchísimo menos. Sí, como dice Luis, me parece poco probable ¿no? en, en este momento. Eh, porque la percepción que me queda de lo que me contaron, y ahora, ahora les dice, les diré más, es que no quieren refritos. O sea, no quieren un técnico que ya haya estado en, en selección. Y pues, piojo, es el refrito, ¿no? O sea, claro. porque de nosotros nadie va a ser. O sea, ya el, el Vasco de Aguirre no va a volver. Obviamente, el Tuca Ferretti no va a volver. Ni Busetich, ni. Ni. Ni no puede. El Chepoitera tampoco. La Volpe, aunque quisiera, pero no va a ser. Eh, así que. ¡Hugo Sánchez! ¡Gol! <risa> no, porque Hugo quiere Madrid. La selección de lo no importante. Ah, bueno. Entonces, eh, bueno, pero no, claro, hubo a tomar claro. pero de inmediato, de inmediato. Pero bueno, el caso es que... Que esa es la, la percepción que me queda. <coughs> Perdón. Eh, pero... Pero en, la, en realidad no... O sea, lo que me han dicho es lo siguiente. Y vamos a partir de ahí, ¿no? Han hablado ya con técnicos extranjeros. Y ahora les voy a contar una anécdota que, de, del que se nos fue. Pero después de esas conversaciones que han sido preliminares, o sea, no han llegado todavía a fondo y va, falta, todavía falta en el proceso, digamos que la idea que más está ganando Adeptos es que sea un mexicano. Por distintas razones, porque creen que eso caería mejor en la afición, que sea un, un entrenador mexicano, porque quieren a alguien que conecte con los jugadores, porque esta nueva generación es una generación particular, no es, no es una generación donde haya muchos líderes y es una generación que... Eh, por lo que me cuentan, no está muy comprometida en general, eh, ni con la selección, ni con el fútbol, ni con nada. Entonces, quieren a, a, un, a un técnico que conecte con ellos, que eso también podría ser un, un entrenador mexicano. Eh, quieren un entrenador joven. Y quien lleva ventaja es Jaime Lozano.
1: Sí, que fue el nombre que sonó mucho, sobre todo cuando estaba... Más en duda la continuidad de Tata Martino yo creo que entre que acabó la Copa Oro Que ahí éramos pocos los que pedíamos que se fuera Y a media eliminatoria cuando así la cosa empezaba a Ya a torcerse, sobre todo en la relación con la afición y, y, y con los medios Y bueno, Jaime tiene lo que fue el muy buen desempeño del equipo olímpico eh, Que gana un bronce, bueno es la, la segunda vez que México consigue una medalla medio olímpica Lo hace además dirigiendo pues básicamente a lo que va a ser la base De la siguiente selección para el ciclo 2026 eh, a, en, a nivel de clubes, el gran problema es que no tiene un, un palmarés que sea muy, muy destacado. Bueno, nada destacado, no sí. tiene palmarés, punto. No, tuvo una a ese torneo que creo que llegó al trapechano, pero, sí, pero no ganó nada. No no nada. No. Estuvo también en Pumas un, un poquito, sí, es, es un palmarés bajito. pero Sí, sí, lo Fue Querétaro. Sí, en Querétaro. Lo queríamos en Pumas, en Pumas fue un día que habían dicho que ya iba a ser Jaime Lozano al final no. sí, fue Querétaro donde estuvo. Pero creo que a Jaime Lozano indirectamente le ayuda lo que fue la Copa del Mundo de Argentina. Que haya llegado un exjugador, en su caso sí mundialista, pero sin tanto renombre como jugador y ni sería como técnico que había tenía un palmarés aún más corto que el de Jaime, creo que eso ha ayudado a que la candidatura de Jimmy se vuelva más fuerte, que decir, a ver, ¿por qué no en lugar de estar buscando tenis en el extranjero, que tiene su razón de ser porque a fin de cuentas en general los técnicos extranjeros están más preparados que los mexicanos, que salvo el Vasco, ninguno se ha animado a, o ha logrado eh, triunfar en una en las ligas europeas. Entonces bueno, creo que a la hora de buscar un mexicano, sí creo que ese impulso que le pudo dar directamente lo bien es que hizo Scaloni, ayuda a que sea el Jimmy, le, le añades evidentemente lo que es la, la medalla de bronce olímpica, y que todos los demás nombres mexicanos que podrían tener cierta... Eh, cierta, certeza, cierta posibilidad real de ir, pues como dices, ¿no? ya todos estuvieron, en Copa del Mundo, pero todos estuvieron en la
0: selección mexicana y no quieren repetir a ninguno de ellos, pues por default acaba cayendo en Jaime. Falta uno que no, es, no ha estado en selección mexicana, por lo menos no como entrenador, que es Nacho Ambris, pero la ventaja que tiene Jimmy en este momento sobre él es que no tiene trabajo. Claro. Es que no está entrenando a nadie. Entonces, eso facilitaría las cosas. ¿no? O sea, no dudo que el Toluca aceptara lo, de, lo del penacho, pero no veo al Toluca diciendo bueno que se nos vaya ahora, ¿no? Y no nos esperamos hasta, hasta eh, mediados de año. Y entonces, ahí ya lo veo, lo veo mucho más complicado. Que en el caso, por ejemplo, de Guillermo Almada, eh, que es, es otra opción, lo vería menos probable, porque Pachuca es más cercano, digamos, a la, a la Cúpula de Federación y siempre ha querido ayudar a México. El problema con Almada es que eh, la relación con Iarragorri no es particularmente buena. Así que, pues no a, digamos que tiene un grupo de detractores ahí. ¿qué queda bien te
1: sonaste con eso de el Pachuca siempre ha querido ayudar a México? ¿Dije eso? <ríe> lo dijiste. Yo creo que podemos decir que Pachuca siempre ha querido dar la imagen sí, de que okay, es el okay, equipo okay, de okay. México, el equipo no, que hace
0: todo. No me refería a eso, sino claro. que es un equipo que siempre, cuando ha habido cosas de selección, se sí. ha dicho yo colaboro. Claro, ¿no? porque además lo hicieron con cuando se fue el Vasco
1: en, en su momento. Y sí, además a Toluca, recordemos, ya le pasó con dos técnicos. Le quitan a Rojitos Mesa, después le quitan a La Volpe me falta no? A Chepo de la Torre. Ah, también a Chepo, claro, que, que había sido campeón con Chivas y luego estuvo en Toluca. ¿Con Toluca también fue campeón? Con Toluca también fue campeón. Entonces, o fue al revés, primero con Toluca y luego con Chivas, ya no me acuerdo. No, fue con... No, fue... Chivas luego Toluca Chivas, y, Chivas, Chivas, y luego que... Toluca, ok. Es que ya ha, ha pasado tanto tiempo de eso sí, que ya es complicado eh, tenerlo bien en la memoria. Entonces sí, ya creo que a Toluca en ese sentido sí es de no, a ver, por fin tengo un proyecto que empieza a caminar después de muchos años de que los Diablos pues, fueron un equipo francamente mediocre los últimos ¿qué será? cinco 8 ocho años, no habían tenido realmente un muy buen desempeño, firman a Nacho Ambrís, ya vuelven a ser un equipo más importante en términos de resultados, llegan a la final pasada, más allá de que no se quieran acordar de cómo acabó, y sí creo que eso puede complicar la negociación con la federación para que, para que Nacho salga, y sí me parece que ahí sí es muy importante que ya haya un técnico ahora, ¿no? O sea, ahora mismo otras selecciones ya están perdiendo amistosos de marzo para la siguiente fecha FIFA. Tiene que pensar en lo que es la... La Nations League también. Ah, sí, creo que es Nations League. No, ya me Primero sé. es Nations League. Es, es Nations League. Pero bueno, luego habrá amistosos en junio de preparación para la Copa de Oro. Y sí, no puedes esperarte a
0: finales de febrero para elegir un técnico. Lo tienes que elegir muy pronto. Y tendría que haber una concentración con jugadores de, de, del torneo local. O sea, esas cosas que normalmente se hacen como para ir con los, para que el técnico vaya conociendo a sus a sus nuevos jugadores. Así que, por ahí salió eh, la nota de que la decisión eh, la tomará John de Luisa el 30 de, de enero... La sacó Alejandro Gómez, eh, no suena descabellada, pues, o sea, suena como una, un plazo eh, razonable para seguir teniendo estas, estas entrevistas. Yo sé que han hablado con Ricardo Gareca uh -huh. y con eh, Roberto Martínez. Esas fueron las dos, eh, las dos entrevistas que conozco de, de técnicos de fuera. Seguramente habrá más. Claro. La verdad es que no, no, no me dijeron, o sea, por, ejemplo, por ahí me preguntaban, ¿Y Herbert Renard? ¿Hablaron con él? Ni idea. Sí, que suena más.
1: Suena más no, complicado, no. pero seguramente sí buscaron en algunos nombres que indirecta, directamente tuvieran alguna relación con México antes, ¿no? Bielsa, ¿no? Bielsa, Ojalá que, que hayan hablado con él. Yo creo que lo de Bielsa, por default, es de los primeros tres a los que llaman, pero claro, ya, ya la historia es muy complicada con él. Tú la has contado aquí, de cómo alguna vez pudo haber sido el entrenador y, y acabaron tirando todo pues por por, eh, por el Pachuca. Y por el Pachuca, además. Eh, pero sí, yo creo que él... Tiene mucho sentido que lo hayan buscado. Lo de Gareca después de lo que hizo con Perú. Creo que también es una de esas. Eh, Sería un movimiento un poco a lo Almada Larcamón en cuanto a la liga, ¿no? ¿Ves un técnico que más o menos en tu ámbito lo hace bien? Ah, pues te lo llevas. En el caso de Pachuca, ¿no? Se lleva a Almada desde Santos, a Larcamón desde Puebla para León. Entonces sí, Gareca desde Perú para México también suena como una opción. La vería interesante. El. Único gran pelo, evidentemente, que no ha dirigido en México y fuera de Santiago Ormeño, pues no conoce a el mexicano. <risa> y a Santiago Ormeño no lo puede seleccionar Exacto. tampoco. Y Roberto Martínez, que para mí, cuando lo echaron de, de Bélgica, yo mencionaba que era una opción muy interesante, pues, a fin de
0: cuentas ya firmó con Portugal, así que da lo mismo que hayan ganado con él. ¿no? Y lo, el, el asunto es que no daba lo mismo, porque cuando hablaron con él, Roberto Martínez sí estaba interesado en la selección, pero después no lo llamaron por tres semanas y firmó con Portugal. Sí,
1: pequeño detalle, ¿no es?
0: Esa... Esa tranquilidad
1: con la que se tomó la selección mexicana el, el final del ciclo mundialista y pensar de que bueno, es final de año, quedamos eliminados que fue como por el 28 o 29 de noviembre. ah Es que viene la, el, el, viene la Virgen de Guadalupe el 2, y luego las posadas y tenemos que ver la Navidad y lo, la Rosca de Reyes. Creo que ahí sí se ha visto bastante lento el trabajo Más allá de que seguramente tras bambalinas están haciendo mucho más de lo que vemos públicamente que haya pasado ya, que son como seis semanas aproximadamente, de que México quedó eliminado del de Mundial y aún no haya técnico, si es algo para, pues no para preocuparse porque lo habrá a fin de cuentas y no hará gran diferencia que se elija hoy o en 10 días, pero sí te habla de esa tranquilidad excesiva que viendo cómo está la situación de mexicana y en general el fútbol mexicano, pues habría que
0: habría pedirle a la Federación un poquito más de urgencia. Sí, a ver... A mí lo que me dijeron es que eh, Roberto Martínez traía un proyecto interesante como para eh, revolucionar el fútbol mexicano desde abajo, de las cosas que, que no se estaban haciendo, no solamente con la selección. Y por eso dijeron, ni madre. Y por eso dijeron que no. No, eh, no me dijeron por qué. Mi teoría es que se fueron de vacaciones. <risa> <Sí>. <risa> se fueron de vacaciones de fin de año. No, no me dijeron esto, eh, eh pero no, no lo dudaría. Se fueron de vacaciones y pues Roberto Martínez firmó con Portugal. Claro. Eh, que, sinceramente... ...para Roberto Martínez es una muchísimo mejor opción... O sea, ...seamos absolutamente francos... no ...sí, creo que incluso
1: si lo hubieran llamado de nuevo... En, los, ...en esos siguientes días... ...la opción portuguesa habría aparecido... ...y la habría tomado... ...insisto, no hará gran diferencia... ...el, el que decidan... ...hoy que es 11 de enero... ...o el 15 o el 30... O sea, ...las opciones que existen... ...digamos que siendo realistas... ...a Roberto Martínez siempre le iba a interesar más... ...una selección europea top... ...que la selección mexicana... Pero sí, uno que había pedido a la federación ese sentido de urgencia, ¿no? Tanto que se habló en, a finales de noviembre y principios de diciembre de lo que estaba mal, de que había que hacer cambios, de que ahora sí se va a buscar exportar, de, de, de esa antena que dio, ¿no? De que sí, vamos a buscar exportar y empezar a libertadores y conseguir todo para que mejoremos. Y han pasado semanas y no se ve un solo paso para tratar de corregir rumbo. Pues sí, eso es lo que también genera cierta desconfianza a lo que venga después.
0: Aparentemente... Por lo que me dicen también, sí se están tomando en serio eso de transformar el fútbol mexicano. Que están haciendo una investigación, están armando un proyecto y algo como muy serio. A ver si es cierto, ¿no? Claro. O sea, es, vamos, vamos a ver qué pasa con eso. O sea, por el momento, por ejemplo, las selecciones menores pues, no saben qué va a pasar con ellas, uh -huh. ¿no? No sabemos si Jaime, Jaime Ordeares se va a quedar. Eh, los visores dicen, que, o sea, a los visores se les acabó el trabajo el 31 de diciembre, el contrato, y pues no saben qué hacer, o sea, si seguir trabajando o no. O sea, está todo en pausa cuando ya no debería estar en pausa, ¿no? Sí. O sea, cuando ya, ya ya sería momento de que, de que se reactivaran y que, y que hicieran el plan. Lo que decimos, ¿no? No va a cambiar la cosa eh, a una, o sea, con un mes de diferencia, ¿no? O sea, si, si todo se empieza el 31 de enero, pues bien. Pero si sí, la imagen que da es... Es lo mismo que la imagen que daba el Tata Martino no yendo a los partidos de la Liga MX y quedándose en Argentina. Sí. O sea, sí trabajaba, ¿no? Y ya, ya contaré mi columna de, de, de One Football pronto sobre Martino, sobre que al final ya no trabajaba tanto, pero pero en general sí trabajaba. Pero pues la imagen que dejaba estando en Argentina, pues no era la ideal, ¿no? O sea, uh -huh. más allá de, de la práctica. Y ahora lo mismo, ¿no? O sea, quizás estén haciendo más entrevistas de lo que, de lo que yo sé, eh, quizás haya discusiones internas y eso, pero el hecho de no tener ninguna señal hace que la imagen que se dé sea muy pobre, ¿no? Y es y es algo que a mí siempre me ha llamado la atención de, de la Federación Mexicana, que les cuesta muchísimo trabajo manejar las relaciones públicas.
1: Definitivamente. Ese es, ha sido un, un grave problema, creo que, bueno, de toda la vida, pero en general desde que se volvió mucho más conflictiva la relación con la prensa y con la afición, yo creo que desde aquella fiesta de lo que fue 2010, ¿no? La, 2010, la, finales la, que, de 2010. Que, que acabaron eh, castigando a Bela y a Efraín por ella... Creo que ahí fue donde ya empezamos a ver ese terrible manejo realmente de la federación en términos de... ¿Necesito de... un segundo? Porque dimos que cayó un gol de Raúl Jiménez. Por fin cayó un gol de Raúl en, en la Copa... Creo que es la EFL, la ¿no? La Copa la Liga. Carabao. La Carabao, antes Carling, antes otro nombre. Pero bueno, volviendo al tema. La federación, eso, ¿no? El manejo de esas públicas de federación o de liga es bastante malo y hace que muchas cosas que son... Regulares o medio malas parezcan catastróficas, y si sí, en este caso, eh, pues no, no es diferente. No es diferente ¿no? Lo que mencionabas, Martín, ahorita de que sí, que están haciendo un gran, una gran investigación, quieren hacer un proyecto, quieren cambiarlo todo. El problema es que, a fin de cuentas, van a descubrir el agua tibia. O sea, el propio Tata, en su informe, este famoso de los últimos días que también se filtró, no dijo nada completamente explosivo, nada que, ah, si sí, esto debe ser, no. Es tan simple como que invierte en las maestras fuerzas básicas. Que eso, por supuesto, va mucho más a fondo que simplemente crear escuelitas, sino invierten los formadores, en todos los procesos de, de nutrición, de preparación física, táctica, etc. Después el de formar jugadores jóvenes, el, el de darle oportunidad a los jóvenes, el de exportar más. O sea, todo eso ya lo saben. Simplemente la, la inercia del negocio, las realidades también del, del negocio, eh, hacen muy complicado cambiar, ¿no? Creo yo que ahora esta semana que ha estado con, el, con la vuelta de Liga MX. Que ha estado en las redes muy fuerte el tema de que apenas se vio un partido en tele abierta la semana pasada y en la, en la que sigue va a ser algo parecido y la gente está realmente molesta por esto no tanto porque sea en tele, en tele de paga sino porque es en 14 sistemas diferentes o sea y ellos saben la solución a eso es tan simple como que centralizar derechos que se vendan todos en paquete y que además así van a ganar más dinero. Y le facilitarían a la gente decir, ok, si quiero la Liga Mexicana, pues venga, le pago, sea a Fox Premium, sea a Dazón, sea a VIX, sea quien sea. O sea, sería, esa es, una, es una cosa que sabemos todos, pero claro, como hay intereses dentro de Televisa, de TV Azteca, de las televisoras que también están eh, metidas contra de ellos, no las de paga, pues impiden un cambio, ¿no? Entonces, por más que investiguen cómo va mejor,
0: a mejorar, si después no hay voluntad para hacerlo, no va a cambiar nada. Sí, va a ser complicado. Vamos a ver qué es lo con qué sale John de Luisa. Yo podría anticipar que va a volver la la 2011. O sea, esa es una de las, de las primeras. Van a organizar partidos que no sean tantos en Estados Unidos. Ya sabemos, por ejemplo, que se va a jugar un partido en México contra Alemania en septiembre. Eh, Ojo. O dos. Ojo.
1: Sabemos que Alemania
0: va a jugar en Estados Unidos y México. En una de esas nos, nos,
1: nos aplican ya y nos alcanzaron y es Ah, pues Estados Unidos va a jugar en México contra, contra Alemania. Muy,
0: muy difícil. No creo, no creo. Es que en realidad es sería un partido económicamente más atractivo para Alemania sería económicamente más atractivo para Alemania jugar los dos partidos claro, contra México exacto. en Estados Unidos y en México sí. pero bueno el caso es que se va a jugar ese partido ¿Los jueces, ¿dónde van a jugar? no hay aztecas sí claro Entonces, en Monterrey hay... yo creo que va a ser en por,
1: por dinero tiene que, haber, tiene que
0: ser en Monterrey y por, por tamaño del estadio tiene que ser en Puebla pero sí, va, el, va a ser, o, o en no va a ser en Monterrey seguramente sí seguramente será en OmniLife digo en Monterrey eh, que además que nos trae malos recuerdos contra Alemania esa, esa sede <ríe> Eh, porque ahí perdimos en, en México 86 Pero para el marketing del partido hasta sirve
1: ¡La revancha
0: Y la revancha a ver si no es de ellos, de, del triunfo en 2018 Pero, pero bueno,
1: no. ya, ya ves que ayer estaba todo el mundo vuelto loco Por el rayados contra que es un amistoso Entonces sí, un amistoso en Monterrey México-Alemania eh, Sería, segundo
0: un hitazo en cuanto a marketing previo Y podrían vender los boletos carísimos Igual los compraría la afición de Monterrey Que no le importa la selección <risa> Entre comillas es que, entre, se entre comillas, Martínez, sí pero cuando hay un jugador de Monterrey o cuando la selección juega en Monterrey, ya le importa la selección, ¿no? Pero bueno, en Así fin, eh, el caso es que es ese. Además, para Monterrey sería un, un buen ensayo para, digo, ya no va a haber eliminatorias hasta dentro de quién sabe cuánto, pero para que se jueguen más partidos ahí, ¿no? Que sí. yo creo que sí ha sido, en ese sentido, la, en, otra vez lo que hablamos con relaciones públicas, han sido muy injustos con la afición del de, de interior de la República, ¿no? O sea, se juegan pocos partidos en, en otras ciudades eh, y se tendrían que jugar más.
1: Y es que además, no solo se juegan pocos, sino que suelen ser partidos de escasa importancia, ¿no? Lo que pasó en la Nations League, que mandaron a Torreón el juego de Surinam, pues ¿a quién le importa un juego de Surinam? Sí, se puede criticar a la gente de Torreón, que, ah, mira, no va la selección a tu ciudad eh, en 10 o 15 años, y cuando por fin va, ni siquiera llegas al estadio. Pues sí, pero es que le mandas un México Surinam. La verdad, se entiende que muchos aficionados decidieran
0: no ir, sobre todo si los tickets estaban caros, como imagino que lo estaban, ¿no? Además, ni siquiera jugaron con los jugadores titulares. No, un sí, desastre. Eh. Pero bueno, en fin, ya volte para terminar, terminar este este episodio a terminar con lo que me dijeron que es el favorito es Jimmy, pero no se descarta a Rafa Márquez como posible entrenador de la selección, que es una digamos una decisión interesante, porque como hablábamos, Jimmy sí ha tenido más experiencia que Scaloni, sí, eh, sí tiene más experiencia que algunos otros entrenadores que han dado el salto de inferiores a, a la selección mayor, pero Rafa no. Uh -huh. ¿no? Rafa ha tenido media temporada con el, con el Barça B, que es, pues la verdad, muy, muy poquito. Y con resultados pues, razonables. O sea, sí. nada, nada no terribles, pero nada del otro mundo. ¿no? Si va, sería más bien por carisma y seguramente tendrían que encontrarle un auxiliar que fuera, no sé, la golpe. ¿No? O aunque, el Jimmy. O el Jimmy. No, porque yo creo que la, la, la dupla Jimmy, Rafa es imposible. y porque... mira que yo la quería.
1: Algunas, hasta puse la foto de ellos juntos ahí en, el, en Twitter. Lástima que ya no, no sé dónde la, dónde la dejé el, ese tweet. Pero creo que esa era un poco la solución. O sea, uno, el nombre fuerte, el, 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 la inspiración, digamos, por ser leyenda.
0: Y otro, el que tiene un poco más pena táctica. Sí, pero es imposible. Porque eh, primero, Rafa no va a dejar su trabajo en el Barcelona B para irse a ser el segundo en la selección claro. mexicana, ¿no? O sea, eso, eso está claro. Y después, yo no creo que Jimmy quiera tener a un segundo con ese tamaño, ¿no? Sí. O sea, eh, digamos, eh, como, ya no me acuerdo cómo se dice en español, perdón, undermine, o sea, como que los jugadores lo van a ver como la autoridad al otro, claro. ¿no? O sea, no, no a ti. Y Jimmy no está para ser segundo a nadie, ¿no? O sea, no ser que llegue Bielsa y Jimmy diga, bueno, quiero aprender de Bielsa, Exacto. ok, va, ¿no? Pero, pero está, yo, yo lo veo muy complicado, ¿no? Lo, lo de que sean los dos, que sea Rafa... A ver, no es imposible y no me parece tan mal. Creo que sería mejor si este Mundial fuera en dos... Digo, si este cambio fuera en dos años, ¿no? Sí. Y, y entonces, pues, Rafa ya tenga un poco más de experiencia y un poco más de, de rodaje. Creo que también para lo, la revolución que se necesita en la selección mexicana, pues sí se necesita alguien con un poco más de experiencia, ¿no? Pero, dicho todo esto, pues si alguien ha manejado grupos es Rafa, ¿no? O sea, eso, eso está claro desde, desde su posición como, como jugador... Y si alguien conoce cómo funciona el fútbol mexicano, también es Rafa, ¿no? O sea, no es, no es que llegara improvisado, ni, ni mucho menos, en el sentido. Como técnico, sí le falta un poco.
1: Sí, creo que en este momento, si,
0: si acaba siendo Jimmy,
1: me parece una, una opción razonable. Y a su vez, que Rafa sea como que la alternativa, el, el, el primer número al que van a marcar, si sale mal con Jimmy y lo acaban echando no creo tras la copa oro, quizá tras Copa América 24, eso que es ya más es, posible. es un es casi un hecho que se va a jugar con que va a jugar México ahí. Y Entonces, si no es ahí ya nunca lo echaron porque ya no hay más partidos oficiales sí, no es, de nada. Pero bueno, digamos que si en algún punto sienten que toque, que toca aplicar un bomberazo, que Rafa Márquez ya con más experiencia, ¿no? con por lo menos un par de años como técnico en el Barça B, si logra un ascenso, por ejemplo, ya sea esta temporada o la que sigue, serviría como para validar su, su capacidad como entrenador. Algunas eh, algunos comentaste cuando que Rafa es un tipo, digamos, ...de personalidad más o menos discreta... ...no, no es un, un líder que vocifera ...y que esté... Eh, así, ...siendo un, un tipo muy disciplinario... Con, ...con el plantel, lo que sea... ...pero bueno, lo que te impone como leyenda... Eh, ...del fútbol mexicano... ...como un jugador que, que sí está muy por encima... ...de cualquiera de la generación actual... ...en cuanto a logros... ...sí puede servir en caso necesario... ...de tenerlo en la selección... ...sobre todo por los comentarios de que... ...esta generación de jugadores... pues ...a los jóvenes de 26 para abajo pues parece algunos parece que tienen
0: no 26 sino 17. Sí, sí, sí. Y ya, ya comentaré en la columna también esta el Tata Martino sobre la actitud de algunos de esos jugadores durante el, el Mundial y en las concentraciones y eso. Pero bueno... Pues son esas las opciones en este momento para la selección mexicana. No hay mucho más que decir porque no hay mucha más información. Okay. En cuanto nos vayamos enterando, vaya, lo iremos claro. diciendo, ¿no? Eh, pero, pero bueno, creo que te tocaría cerrar, ¿no?
1: Sí, eso, o sea, así que eso, ¿no? desafortunadamente no tenemos eh, más nombres. Ha sido un proceso mucho más discreto que anteriores. Por ejemplo, bueno, cuando llegó, no sé, este, el Tata se manejaron 14.000 mil no, nombres
0: el, el, mejor, el mejor ejemplo de eso es cuando llegó la Volpe, uh -huh. que anunciaron oficialmente que iban a hablar con cuatro entrenadores que eran Bianchi, Escolar y La Golpe y Hugo. Sí. Hicieron encuestas, hicieron mil, mil cosas, porque además pues, Televisa estaba metidísimo en esa historia. O sea, ahora no, para nada, no ha, no ha sido así, ni muchísimo menos.
1: Sí, que te, tiene sus ventajas en cuanto a poder hacer las, las charlas, las emociones un poquito más en, en privado, sin tanta presión mediática. Eh, la bronca es esa imagen pública que ha dejado de que no se está moviendo mucho pues lo,
0: eso, la federación, ¿no? Bueno, de que no están haciendo nada. O sea, de hecho, hasta lo que publicó a redondo... ...y yo lamento un poco... ...porque yo ya sabía lo otro... ...pero no lo dije... Eh, ...hasta lo que publicó el ...nadie había dicho nada... Así cero es. ...y sí... ...esperemos que ya... ...que pronto
1: haya noticias... ...porque sí... ...más allá de que no haya partidos... ...hasta hasta marzo... ...sí hace falta que haya un técnico... ...que empiece a trabajar... ...en visitar a los clubes... ...en hacer alguna concentración... ...con Juegos de Liga MX en tener por lo menos ya una cabeza visible de proyecto, porque no solamente es elegir al técnico de selección mexicana, sino como decías, el renovar a todos los de selecciones menores, avisores visores, a todo lo que haya, a, a todo lo la, la que es la, ¿cómo se dice? El organigrama de selecciones. Sea, el técnico es evidentemente la, la pieza clave o el jugador, el el hombre más importante de ese
0: organigrama, pero en realidad pues todo lo que es la estructura de las selecciones es muchísimo mayor y todo está en pausa. Sí, bueno, no tenemos ni director de selecciones nacionales, o sea, está Ordiales, pero nadie sabe, nadie apostaría sí. que se va a quedar, ¿no? Al punto de que pues, no se ha ido realmente Cruz Azul. Así que, que bueno. Pero, nadie, en fin. nadie sabe ni qué hace. Sí, <risa> bueno, es que en este momento igual está hablando con ellos, pero por lo que me dijeron, quien organizó la charla con Roberto Martínez, no fue Ordiales. Yeah. Fue mucho más arriba en el, en el organigrama. En fin, pues bueno, los dejamos por hoy, yo soy Martín del Palacio Mi Twitter es arroba Martín de ELP
1: Yo soy Luis Herrera, el mío es arroba LuisRHA El del programa es desde el Bar POD Desde el Bar Pod, en Telegram estamos Como que el Bar Podcast, pues muchas gracias Y seguramente hasta mañana, chao